0: Məlim başa düşməlidir ki, mən yeganə mənbəd eyləm. Ola bilər ki, hətta ən effektiv mənbəd deyiləm. Çünki hər hansı bir tələbə daha dərin araşdırma eləyərkən o biliklərlə qabağıma çıxa bilər. 20-ci əsrdən danışsaq, bizim uşaqlığımız, çox insanların uşaqlığı və 21-ci əsrin əvvəli bilirik ki, tədris prosesi necə baş tuturdu və nəyə görə belə baş tuturdu. Biz məktəbdə oxuyanda bizə deyirlər ki, məllim müqəddəsdir və mən haradasa onu tərəfdarıyam. Çünki həqiqətən məllim demək olar ki və məllimin vəsaiti, hansı ilə ki, dərslər keçirilirdi, yegənə mənbəydir ki, oradan tələbə öyrənə bilirdi. İnternet yoxuydu ya da internet təzə başlamışdı və o qədər resurs oxuydu və həqiqətən müəllim o mənbəydik ki, hansı ki hamı o mənbiyə baxıb yalnız ondan öyrənə bilərdi. O yeganə qaynaq idi ki, ondan başqa insan deyək ki, kitabxanaya gedib əlavə bir məlumat topla bilərdi. Və ona görə də müəllimin dərsin dərslə dərs belə deyim, prosesində tələbələrin qarşısında durarkən və danışarkən çox məntiqli bir proses sayılırdı və ondan başqa tələbə çox da başqa yerlərdən o biliy qazana bilməzdi. Bu, həm dillə bağlıdır, həm də ki, hər hansı bir başqa fənnə və ya maraqla. İndi isə təssüf olsun ki, çox zamanlar proses eynidir. Yəni, müəllim eyni şəkildə dərsin ortasında yeganə bir mənbədir ki, məlumat müəllimdən tələbələrə ötürülür, halbuki dünya tamamilə dəyişib. Yəni, dünya fərqli dünyada halbuki proses eynidir. Mən dünya fərqli dünyadır deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, hər hansı bir tələbə istəsə böyüklər, hətta uşaqlar, hal-hazırda hətta mənim 5 yaşda uşağım internetdən girib nələrisə özü baxa bilər. A Müəllimdən başqa o, o mövzu bağlı, o fənnlə bağlı nə qədər istəsə məlumat topla bilər. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 20-ci əsrin ə, tədris prosesi 21-ci əsrin tədris prosesi ilə eyni ola bilməz. Müəllim başqa funksiyanı daşımamalıdır və tələbə başqa funksiyanı daşımamalıdır. Çünki əgər əvvəlcədən ə, Əla bildiğimiz zamandan, valideynlərimiz oxuduğu zaman, bizim oxuduğumuz zaman çox gənclərin hal-hazırdakı oxuduğu proseslə prosesə müşahidə eləsək görürük ki, heç nə dəyişməyib və müəllimlər həqiqətən o mən danışıram, siz dinləyirsiniz, konspekt var, hansı bir kitab var, o kitabın üzərindən oxunur və tələbələr nəsə yazır və beləliklə proses bitir. Halbuki Tələb, məllimin hal-hazırdakı rolu moderatorlıq olmalıdır. Məllim dərk eləməlidir ki, bu məlumatın ötürücüsü olmamalıyam artıq. Çünki məlumat açıqdır hamı üçün. Mən o məlumatı özüm tələbə olarkən, əgər mən tələbəyəmsə, özüm sərbəst şəkildə bir insanın, bir belə deyim, canlı bir varlığın mənə ötürülməsi artıq məcburiyyət deyil. Çünki məlumat o qədər çoxdur ki, tapmaq yox, seçmək çətindir. Və ona görə də məllimin bacarıqları da dəyişilməlidir. Məllim başa düşməlidir ki, mən yeganə mənbə eyləm. Ola bilər ki, hətta ən effektiv mənbəd eyləm. Çünki hər hansı bir tələbə daha dərin araşdırma eləyərkən o biliklərdən qabağıma çıxa bilər. Və ona görə də məllimin dil prosesi öyrənməsində və ya hər hansı bir fəndə, əslində deyərdim, prosesində daha çox coaching Moderatorlıq, hətta navigatorlıq rolunu oynamağa daha düzgündür. Və coaching deyə nə nəzərdə tuturam? Bəzi insanlar, hansı ki, ola bilər ki, coaching konsepti ilə tanışdı, bilir ki, coaching ən əsas belə deyim, faktoru sual verməkdir. Və sual verərkən insanları düzgün yönəltməkdir, nəinki məsləhət görmək. Bu, paralelir görürsünüzdən, necə köhnə zamanlarda, 20-ci əsrdə dediyim kimi, məlim daha çox deyirdi bölüşürdü, tövsiyə verirdi. A və coaching vəil bu artıq, bu sadəcə məlumat ötürməkdir. Coaching isə çox müasir bir sahədir və koçlar müəllimlər kimi və müəllimlər koçlar kimi fəaliyyət göstərir və ona görə də çox zamanlar müəllimlər artıq özlərini koç deyirlər. Burada çox maraqlı bir konsept var, hansı ki, həqiqətən 21-ci əsrin hər məlliminin bir üsulu olmalıdır. Buna deyirlər, English inquiry-based, yəni sual yönümlü dərs tədris prosesi. Hansında ki, məllim çox sual verir, sən bu fən barədə bilirsən, sən bu qramatika qayda, qaydası barədə bilirsən, bu barədə nə bilirsin, ümumiyyətlə, mənə deyə bilərsən? Biz isə bunu az işitmişik. Biz daha çox dərsə girib. Məllim dərsi başlayıb, sonra isə bizə, bizi imtihana çəkib soruşurlar ki, biz hazırıq, yoxsa yox, buradaysa görürsünüz ki, necə proses dəyişir. Məllim indidən bilməyi istəyir və bilməlidir, innovativ tədris prosesinə, prosesi ilə keçən məllim indidən bilməyi istəyir ki, nə qədər tələbə artıq bilir, nəyə görə? Əgər tələbə kifayət qədər bilir, tələbənin vaxtını niyə itirsin, artıq tələbənin mövcud olan bilikləri varsa bu mövzuda? Bu artıq məllimi müqəddəs deyil, dərs zamanını müqəddəs eləyir. Əgər bizim dərs vaxtımız hansı ki, həmişə məhduddursa, biz onu necə faydalı keçirə bilərik ki, mən artıq sən bilən mövzunu təzdən sənə təkrarlamayayım. Misal, üçün, present simple gəl, sənin present simple başa salın. Bəlkə mən artıq present simple-u bilirəm və məllimin rolu da budur ki, o prosesi, dərs prosesini elə qursun ki, tələbə nə qədər real həyata oxşar, sinifdə praktik eləsə, o qədər də tələbəyə faydalıdır, o qədər də müəllim o yerinə yetirir düzgün şəkildə. Bu, deyərdim ki, 21-ci əsrin müəllimin rolu budur və burada tələbənin rolu da dəyişir. Əgər əvvəlcədən müəllim biliyi ötürürdü, ya ondan bağlı ev tapşırığı verirdi. Sonra isə o ev tapşırığı yoxluyurdu. Artıq heç bir tələbənin ümumiyyətlə buna səbri çatmır. Ümumiyyətlə nə qədər material tədris materialı olursa, o qədər də tələbənin motivasiyası həmin o materialla tanış olmağa itir. maraqlı məlumat həddindən artıq çoxdur. Maraqlı bloqer, sosial media ümumiyyətlə insanların diqqətini buda cəlb eləyir ki, biz bunu nəzərə almalıyıq. Biz kirəşməməliyik ki, insan sinif mühidinə daxil olan kimi çox belə nizam, intizamlı bir insan olur. Yəni, eyni insandır, hansı ki, diqqəti biraz artıq o 20 il bundan əvvəl olan insanların diqqəti deyil. Biz dəyişmişik artıq və məllim bunu nəzərə almalıdır. Məllim bunu necə nəzərə ala bilər? Məlumatı sinifdə insanlara ötürmək yerinə, Daha, daha sadə və qavrama üçün daha əsan, amma yeni mövzuda olan bir məlumatı tələbəyə əvvəlcədən ötürmək, dərsdən əvvəldən ötürmək. Buna əqilətcə deyilər flipped classroom, çevrilmiş sinif modeli, hansındakı F tapışıqa əvvəlcədən verilir, sonra isə məllim o F tapışıqla bağlı müzakirələr aparır və buruşluları doldurur, nəyin ki, sıfırdan məlumatı verir. və M məlumat həqiqətən maraqlı olmalıdır tərəbək üçün, real həyata baxlı ola bilər. Məsəl üçün, hansısa bir insan deyək ki, supermarketə gedərkən bir problemlə rastlaşdı və orada o problemi izah eləməyə çalışdı ingiliccə. Alındı mı, alınmadı mı, hansı sözləri istifadə elədi və hər insan başa düşür ki, mən də sabah haricdə marketə girə bilərəm və bu problemlə rastlaşa bilərəm və orada haradasa həm intriqa var, həm də ki, çox lazımlı olan bir məlumatın ə mövcud mövcud olmaması ifadələr, cürbəcür sözlər və s. və tələbə artıq başa düşür ki, mən burada nəsə qazanıram. Deyək ki, bu əvvəlcədən ötürüldü, tələbə dərsə gəldi və suallarıyla gəldi. Bu çox gözəldir. Çünki tələbənin kifayət qədər vaxtı var idi ki, bu məlumatla işləsin. Lazım olsa 5 dəfə oxusun. Müəllim 5 dəfə sinifdə başa salmır. Tələbələr də utanır suallar verməyə. Ona görə də yeni məlumatın ilk öncə tələbə tərəfindən ə, baxılması, qavralması, sonra isə sinifə gəlib suallarını verməsi daha effektiv tədris prosesidir. Nəinki köhnə prosesi, hansında ki, məlim ilk mənbə olur, sonra isə tələbə o, o mövzu ilə bağlı evdə gedir, nəsə başa düşmədi, başını qaşıdı, gəldi, utandı, tələbələrin sual, sual verməyi artıq çəkindi. Və beləliklə bizdə məktəbdə pis tələbələr vardı, pis oxuyanlar vardı və yaxşı oxuyanlar vardı. Çünki bəzi tələbə üçün daha çox vaxt lazımdır ki, məlumatı qavramaq və nəyə görə ki bu şansı biz tələbəyə verməyək. Və burada tələbənin rolu necə dəyişir? Ümumiyyətlə belə bir şey var 21-ci əsrin bacarıqları. Hər bir insan onun Google-da baxa bilər. 21st century skills deyirlər bunu. Və orada iki əsas bacarıq var, hansı ki Həddindən artıq vacibdir və deyərdim ki, ola bilər, o siyahı da ən vacibləri olardı. Deməli, informasiyayla, məlumatla işləmə bacarıqı və media bacarıq. Yəni, mediayla necə ümumiyyətlə o qədər resurslar var, onların, onların necə işləmək olar, onlardan məlumatı necə götürüb istifadə eləmək olar, bax, bunlar bacarıqdır. Və burada müəllim neyin əslində bu məlumatı tələbəyə əvvəlcədən ötürəndə o bir qədər məhsuliyyəti tələbənin üzərinə qoyur ki, mən sənə ola bilər ki, məqalə göndərim, ola bilər ki, sənə video göndərim. Çalış ki, özün işləyəsən. Çünki məllim sənin həyat boyu olmayacaq, kurs var, hansısa deyək ki, məktəb, universitet, tədris bir prosesi və o tədris prosesi bitəcək. Və biz əgər yalnız məlumatı ötürə-ötürə gediriksə və sonra onun üzərindən testlər formatında onları yoxlayırıqsa, O proses bitən kimi tələbə yenə qalır məlumatsız, çünki özü o məlumatı tapmaq, onu araşdırmaq və onun üzərindən ə, bilikləri qazamaq müəllimin roluydu. İndi isə tələbə qalıb tək və onu eləyə bilmir. Və ona görə də 21-ci əsrin müəllimi, 21-ci əsrin bacarıqlarını nəzərə alarkən o məsuliyyəti ki, mən danışıram, siz dinləyirsiniz, o məsuliyyəti keçirir bir qədər tələbələrinin üzərində və orada ən düzgün işi görür və belə deyərdim ki, o məlumat dərslə bağlı hansısa bir, deyim, yeni mövzu ilə bağlı məlumat tələbələrə əvvəlcədən ötürüləndə, tələbələr dərsə daha daha maraqlı gəlir. Maraq əm, səviyyəsi daha yüksək olur. Çünki suallar yarandı, kommentlər yarandı, rəylər yarandı. Əm, tələbə özünü daha əmin hiss eləyir ki, müəllim bəs o nə idi və orada mən bir şey oxudum, mənə aydın olmadı. Bir də onu deyərdiz də və Dinamika hansı ki dərsin deyirdim ən vacib faktorlardan biridir, ən vacib faktordur hətta deyirdim, həmişə yuxarı qalır. Çünki tələbə özünü yerində kifayət qədər məlumatla hiss eləyir. Nəyən ki, müəllim deyir, tələbə isə heç nə başa düşmür hərdən və özünü də bir-üzə vermir ki, başa düşmür və beləliklə çox zamanlar tələbələr məktəbdən soyur, universitetdən soyur, kursdan soyur, dildən soyur və bunu da deyərdim ki, müəllimin isə rolu nədən ibarətdir? Artıq kitablar, kurs buqlar deyirlər ona, kurs kitabları, onları yeganə bilik mənbəyi, yeganə məlumat mənbəyi etməməlidirlər. Görürsünüz, burada da bir az rol dəyişib. Bəli, məsuliyyət bir qədər tələbəyə keçir, amma məllimin də rolu dəyişir. İnternetdə, blogerlər arasında, saytlar arasında o qədər yeni məlumat var ki, onu dərsə gətirərkən məllim sanki bir, bir ses oxçu rolu daşıyır, yəni o maraqlıları gətirərkən Onları bir qədər tədris prosesinə çevirərkən, daha belə deyim, qavrama üçün asan, çünki tələbələrin level-ları fərqlidir, onu edərkən tələbələrə çox mövcud və aktual bilikləri verir. Bu vacibdir. Məlim bunu etməlidir və yalnız kurs buqla geçsə, həmin o kurs kitabları ilə hansı ki, hamımız o kitabları bilirik, çox kurslarda ilk sual olur ki, siz hansı kitabla tədris edirdiniz? Yəni, bu artıq düzgün sual deyil. Kitab bir mənbədir, amma ondan başqa kimi, blogerlər, internetdə fərqli saytlar və s. və onun üzərində bir dərs qurmaq təmami ilə başqa bir tələbəyə belə deyim, təcrübə verir və tələbə artıq real həyata daha hazır olur. Mənim müəllimlərə və tələbələrə olan balaca bir tövsiyəm olacaq. Dedim kimi, tələbələr həqiqətən məlumatla sərbəst işləməyə öyrəşməlidir. Biz hətta müəllim olarkən başa düşürük ki, tələbələr gedəcək və bunu hətta onlara birinci dərsdən başa salırıq ki, müəllim və bu sinif prosesi davamlı olmayacaq. Hər hansısa moment ə, kurs bitəcək və o məlumatla işləmək, onu tapmaq, ə, ondan zövq almaq və özünü ilhamlandırmaq hər insanın, ə, deyərdim, özünə qarşı borcudur. Biz həyat boyu, tələbə olmalıyıq. Hər hansı bizə maraqlı olan məlumatla bağlı, bizə faydalı olan məlumatla bağlı. Məlumləri olan tövsiyəm isə odur ki, birincisi, tələbələri buna ilhamlandırmaq, motivator olmaq daha çox, yəni ki, hansı bir başqa rol və dərsin planını elə qurmaq ki, tələbələr oradan həyata nə qədər yaxın fayda ala biləcəksə, odur. Bu, böyüklərlə bağlıdır. Buna deyilən andragogika, hansındakı tələbələr hət Böyük insanlar özləri məlumat taparkən, özlərini ilhamlandırıb öyrənə bilərlər. Məlim isə burada sadəcə yönləndirici bir qövvə olmalıdır. Uşaqlar nə fərqlidir? Uşaqlar həyatıma olsun, həyatıma faydalı olsun anlayışlarla təbii ki, öyrənmirlər. Onlara olsun, nəsə edim. Nəsə qurum və sarə Burada proses fərqlidir. Andraqogika və pedagogika fərqli sahələrdir və bunu məllim üçün başa dişmək çox vacibdir. Və uşaqlarla da prosesi elə qurmaq ki, uşaqlar ingilis dilinə qarşı və ya hər hənsin başqa fənə qarşı sevgi yanaşsın. Biz təəssüf olsun ki, hərdən görük ki, tələbələri gətirirlər, valideyirlər uşaqları. Kursa gətirəndə bir qədər şikayət edirlər ki, ingilis dilinə qarşı sevgisi yoxdur və biz başa düşürük bu, haradan başlayır. Çünki haradasa tədbiq etmək, məcbur eləmək, ev tapışırığı, test olacaq, qorxu ilə bax belə uşaqları o vəziyyətə salırlar ki, artıq ingilis dili onlar üçün negativ bir hansı, bir asosiasiyadan bağlı olur. Və ona görə də müəllimlərə isə tövsiyəm odur ki, o prosesi elə qurmaq ki, böyülər üçün ki, onların həyatına nə qədər uyğun olur, onu salsınlar kurikluma, uşaqlar üçün isə oyunlarla, buna deyilir, edutainment, education və entertainment, yəni ə, əyləncə ilə öyrən, ö, öyrənmək prosesini birləşdirmək və onda uşaqlar həqiqətən ürəyinə oxuyur və burada elə bir faktor yoxdur ki, uşaqla çox oynasan, onun nizam-intizamı pozulacaq və s. Bu, tamamilə fərqli şeylərdir. Uşaq həqiqətən ə, zövq alırsa, oxuyur. Elə böylərdir, zövq alırsa, oxuyur.